0: Herzlich willkommen zu Wie Heldenreisen. Ach, ich freue mich sehr auf die heutige Folge. Es ist so ein Herzensthema und wir begrüßen Mario Böhler. Heute tatsächlich einmal ohne Dominik Hoffmann. Wir machen das jetzt heute zu zweit, Mario, aber wir kennen uns schon von anderen Podcasts. Vielleicht stellst du dich trotzdem kurz vor. Genau, hallo
1: Seni. Ich freue mich auch, mit dir die heutige Podcast-Folge aufzunehmen und ja freue mich auch über meine eigenen Erfahrungen mal zu berichten, ähm, ja, wo ich auch mal persönlich unterwegs war. Ja. Und äh, ja, ähm, heute mal ein ganz besonderes Thema, der Jakobsweg.
0: Ja, oh, wirklich, wirklich ein ganz besonderes Thema. Auch so ein Thema, eine Reise, eine Erfahrung. ist ja auch so ein bisschen Selbsterfahrung. Da hören wir dann gleich noch mehr von, was was einige auf der Bucketlist haben. Du bist ein alter Touristiker, auch auf Messen und so weiter immer unterwegs. Aber jetzt war es so ein bisschen eine andere Reiseart, also eben eine Wanderreise.
1: Mhm. war wirklich was sehr Spezielles, muss ich sagen. Also ich war auch schon wirklich viel unterwegs in der ganzen Welt. Aber es war wirklich eine ganz besondere
0: Erfahrung. Ja, wie, wie kam es dann dazu? Also wann hast du den Entschluss gefasst, dass du den Jakobsweg gehst?
1: Ja, es hat schon äh, vor ein paar Jahren angefangen, als ein äh, guter Freund von mir berichtet hat. Der war ein paar Mal auf dem Jakobsweg und äh, er hat mir ganz begeistert von erzählt und äh, ich hatte so ein bisschen erstes Interesse, muss ich sagen. Es ist dann eigentlich über, über Jahre gereift in mir. Ich äh, bin jetzt auch sozusagen mal in der Mitte des Lebens angekommen und äh, wollte auch mal ein bisschen Bilanz ziehen. Ja, was war in meinem Leben, mal drüber nachzudenken, was was kommt. Einfach um mal ein bisschen äh, mit mir zu sein und äh, mal wirklich meinen gedankenfreien Lauf zu geben. Um mal so ein bisschen vom Hundertsten ins Tausendste auch zu kommen, für das man ja normalerweise überhaupt keine Zeit hat. Mhm. Ähm, und dann kam hinzu... Das, ähm, ja, meine verstorbene Großmutter war sehr gläubig. Äh, sie hat viele Pilgerreisen gemacht. Ähm, sie war in Wurz, sie war in Stoffau, ähm, sie war in Fatima. Und, äh, ja, den Jakobsweg hat sie nie geschafft. Ähm, und, äh, ich dachte, ich möchte den Jakobsweg auch ihr widmen. Mhm. Und das war auch irgendwie ein Herzenswunsch von mir. Ähm, und ich wollte es ähm, schon vor Covid eigentlich machen, das Jahr vor Covid oder im Covid-Jahr sozusagen. Da waren dann natürlich alle Pläne zunichte. Und es dann tatsächlich jetzt geschafft erst.
0: Ja, toll. Hat man da Respekt vor? Also ich hätte, ich hätte Respekt davor, ist es so, so ein bisschen was, wo man sagt, wow, das ist jetzt auch eine, eine Herausforderung.
1: Ähm, ja, also äh, sagen wir mal, ich, äh, man muss da ein bisschen anders rangehen, man muss sich natürlich viel ähm, stärker vorbereiten äh, mit der ganzen Sache. Ich bin jetzt auch nicht so der äh, Wanderer, muss ich sagen. Also ich, ich habe immer andere Urlaubsformen gewählt bisher und ähm, es war schon ähm, eine Urlaubsform oder ja, Urlaub ist es eigentlich nicht. Also es war schon ein Trip, der äh, mit viel Vorbereitung ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, war viel Vorbereitung involviert in die ganze mhm. Sache und ähm, ja, viele haben es dann auch gedacht, ja, der Mario macht den Jakobsweg vegan, macht er ja eh nicht. Ich glaube, viele äh, haben da wirklich geschaut so, mach das, macht das nicht und im Endeffekt habe ich es dann durchgezogen und äh, bin da auch wirklich stolz drauf, dass ich es gemacht habe und äh, ja, will ich nicht missen, ich ja du <lacht>
0: Ja, also ich muss auch wirklich sagen, ich, ich bin äh, ich bin irgendwie ein bisschen mit stolz auf dich, weil äh, ich, ich finde das toll und deswegen haben wir auch gesagt, wir machen diese Folge. Denn ähm, Jakobs Weg, ich sag mal, auch in unserem Alter und so, also irgendwo im Kopf haben wir das und natürlich kennen wir auch die Geschichte von Hape Kerkeling und so. Ähm, ich ich habe tatsächlich auch eine persönliche, äh, persönliche Erlebnisse da auch schon gesammelt, aber. Es, es ist dann doch irgendwie so einen konkreten Termin zu finden, Flüge buchen und so weiter. Das ist dann so, ja, der Moment, hm. äh, an dem es dann real wird. Und das genau. ist, weiß ich noch nicht, wann das bei mir passiert oder passieren <lacht> wird. Das heißt, du hast dann aufgrund von Covid verschoben und dann aber äh, gebucht. Und das bedeutet, in dem Moment, in dem du buchst, Flüge, das kannst du uns dann gleich auch erklären, hast du dich ja auch für eine Route entschieden. Denn es gibt ja... Viele, viele, viele verschiedene Wege zum Ziel in dem Fall. Viele, viele Wege nach Santiago de Compostela, das Ziel des Jakobswegs und für welchen hast du dich entschieden?
1: Ja, ich habe mich, äh, sagen wir mal, für eine relativ kurze Strecke entschieden. Ähm, ich habe auch so ein bisschen Knieprobleme, von daher war mir die lange Strecke über die Pyrenäen ein bisschen zu heftig und mhm. habe mich dann entschieden von Porto nach Santiago. Ähm, das ist der so.
0: Camino Portugues. Also.
1: Richtig, genau. Also es gibt wirklich so eine Handvoll ähm, ja, Hauptstrecken. Es gibt natürlich wahnsinnig viele, man kann auch in Deutschland starten. Aber es gibt so eine Handvoll, die so die die ähm, ja, bekanntesten und prominentesten sind. Ähm, und ich habe mich für den äh, Camino Portuguese entschieden, weil er eben relativ gerade ist, nicht so viel äh, Bergstrecken okay. mit drin hat. Eine Tagesetappe ist mal so ein bisschen bergiger, sonst ist es relativ flach. Ähm, es ist wunderschön, weil man geht erst an der, ähm, ja, an der Küste entlang, am, am Strand ähm, ein, zwei Tage und dann geht es ins Inland. Und dann läufst du durch wunderschöne, ähm, Gegenden, ähm, du hast ähm, ja, Wein-Gegenden, du bist in Wäldern, in, in den Kiefernwäldern, äh, du bist in Eukalyptuswäldern und ähm, also
0: Ach, toll. Das ist wirklich sehr sehr schön ja. Oh, ja, also da gehen wir gleich nochmal ins Detail. Also das ist, ich habe es gerade vor mir, das ist wirklich äh, auch eine Route, die ich, die man jetzt vielleicht auch Einsteigern oder eben nicht passionierten Wanderern von der Strecke her empfehlen kann. Die anderen sind halt einfach länger. Aber klar, man kann natürlich auch irgendwo zwischendurch einsteigen. Aber du hast dann halt quasi auch einen Flug nach Porto gebucht mhm. und dann ja die Dauer auch für dich berechnet. Wie lange braucht man, ich sag mal, in der Regel für den Camino Portugues?
1: Also, ich habe mir 14 Tage ähm, eingerechnet und äh, bin so zehn Tage gelaufen. Ähm, man sollte sich wirklich auch gut Zeit nehmen, das ist wichtig. Ähm, als Tipp hatte ich äh, von einer Kollegin einen Podcast bekommen, das ist ein Camino-Podcast ähm, und äh, den habe ich stark gehört und äh, da kommen auch immer viele Empfehlungen noch drin. Also ähm, da äh, habe ich mich auch so ein bisschen mit vorbereitet. Eine Kollegin von mir hat den Camino auch schon öfters gemacht, die hat mir auch viele Tipps gegeben. Mhm. Und äh, ja, dann habe ich einfach einen Flug gebucht äh, nach Porto und mhm. äh, ab dem Zeitpunkt konnte ich mich dann auch noch mal ein bisschen stärker vorbereiten und ähm, habe mir ja... Hattest
0: ja. Hattest du den Rückflug auch direkt gebucht oder ja. hast du gesagt, das lasse ich noch offen?
1: Nee, den Rückflug hatte ich auch direkt gebucht von Porto wieder und ähm, habe mir aber wirklich ähm, ja, Tagestrecken ähm, eingerechnet, ähm, die, so, ähm, die ich da auch vor, vor, zu Hause mal probiert hatte. Also ich bin da zu Hause mal wirklich so Probe gewandert, was sind denn so 20 Kilometer? Das war so ungefähr mhm. das, was ich mir so als Tagesetappe gedacht hatte und dann dachte ich, okay, ist machbar. Ähm, und hatte dann aber noch mal zwei, drei Tage Kuffer mit drin. Ähm, weil man muss auch sagen, ähm, man sollte eigentlich nicht nach Santiago und dann gleich wieder weiter, ja. sondern auch erstmal ankommen und das Ganze für sich dann auch so ein bisschen genießen ähm, und ähm, sich da auch ein bisschen Zeit nehmen. Auch unterwegs hatte ich mal Problemchen mit Blasen an den Füßen, gleich okay. am zweiten Tag schon. Da habe ich dann erstmal ein bisschen Tempo rausgenommen und habe dann wirklich noch mal zehn Kilometer gemacht, äh, eine Tagesetappe. Ähm, da sollte man sich wirklich auch die Zeit geben, dass man nachher nicht gestresst ist und danach irgendwie dann die Kilometer dann irgendwie schinden muss ähm, ja. oder mit Bus fahren muss.
0: Ja, ist dann ähm, auch wahrscheinlich, also wenn man jetzt so den Spirit, den man ja erlangen möchte oder warum man das macht, der ist wahrscheinlich, wenn du Zeitdruck hast, hast du wieder eher, ja, ich sag mal, vielleicht negative Gedanken. Und deswegen ja, genau. die Zeit, das merke ich schon, das Entschleunigen. Also die zwei Wochen haben dir sicher gut getan, dass du gesagt hast, ich habe ich hab die Zeit.
1: Genau, richtig. Also man muss sich wirklich gut vorbereiten, man muss sich das so ein bisschen durchrechnen. Ähm, man äh, auch gerade, was man mitnimmt. ne Also äh, da gibt es äh, gewisse Packlisten in den, mhm. in den Reiseführern drin oder im Internet auch. Ähm, und äh, man muss gucken, was man für Kleidung mitnimmt. ne Also ich habe da ähm, teilweise auch wirklich gebrauchte äh, Trekkingkleidung äh, mir bestellt. Ähm, und äh, da gibt es tolle Sachen, hochwertige Sachen, ja. äh, die, dann, die man dann echt günstig kriegt. Also man muss ja jetzt nicht irgendwie alles sich, sich neu anschaffen. Ähm, ich kann es mir
0: vorstellen. <lacht> also ich meine, ich kenne es aus den Alpen, äh, dass man quasi äh, frisch eingekleidet aus dem letzten Sportgeschäft mit dem letzten Schrei äh, für, ich sag mal, ein paar tausend Euro Equipment dann in den Bergen aufschlägt. Ähm, das ist ein ganz guter Tipp, dass man es ja also das, äh, auch mal gebraucht zu holen ist, auch nachhaltig.
1: Absolut, ja, man muss ja nicht immer alles neu kaufen, man kann es dann auch wirklich aus dem Kreislauf rausnehmen. Mhm. Und ähm, ich bin da ganz gut gefahren und ähm, genau.
0: Hattest ist, du, hattest ja, du, das ja. muss, ich, das ist so eine Sache, ich weiß nicht, warum das in meinem Kopf ist, aber hattest du ein zweites Paar Schuhe? Nein. Wanderschuhe? Das frage also, mich nämlich nein. immer.
1: Nein, hatte ich nicht. Ich hatte tatsächlich nur ein paar Schuhe mit dabei ähm, und hatte, ja gut, ein paar Schuhe und dann habe ich noch so ein paar Adiletten noch mit dabei gehabt für mhm. die Unterkunft. Ähm, das war's. Und ich hatte tatsächlich nur trekking mit. Keine, also nicht mhm. diese, diese klobigen Wanderschuhe. Weil ich meine, die hatte ich auch nicht gebraucht. Ne? Bei der ja, du Sprech. warst ja jetzt
0: nicht im Hochalpinen oder Richtig. irgendwie sowas. Du hast keine großen Felsklettersteige oder was auch mhm. immer. Also gerade wenn ja. du sagst, da sind auch Etappen am Strand, äh, umso besser, dass du da nicht das Schwerste am Fuß hast. Ja,
1: absolut. Und die Trekking-Schuhe haben es getan, muss ich sagen. Mhm. Ähm, es ist äh, tatsächlich auch so, also man muss wirklich schauen, was man mitnimmt. Ich hatte ähm, nur sechs, sieben Kilo. Man sagt ungefähr zehn Prozent des Körpergewichts, ja. ähm, dass man nicht zu viel dabei hat, weil ich habe Leute getroffen, die hatten Rückenschmerzen, weil sie zu so viel mit dabei hatten ja. und so. Das hatte ich überhaupt nicht. Also ich habe das alles ganz gut durchstanden, habe aber cool. wirklich auch penibel darauf geachtet, nicht zu viel mitzunehmen. Und mhm. ähm, da kann man mit den Packlisten eigentlich ganz gut arbeiten.
0: Ja. Konntest du denn in den Unterkünften, und da kommen wir dann jetzt zu, die sind ja auch ganz speziell, also kann man äh, rein, sagen wir mal, für die Pilger ausgerichtete Unterkünfte wählen, kann man da zur Not waschen?
1: Da muss man eigentlich jeden Tag waschen, gerade wenn du eben wenig mit dabei hast. Ne? Also ich hatte, ich hatte nur ein paar, also zwei, drei T-Shirts, äh, ich hatte drei Unterhosen dabei, zwei Paar Socken ja. ähm, und äh, eine Jacke und einen Pullover. Mehr hatte ich nicht mit dabei. Ne? Und ähm, da musst du natürlich dann vor Ort immer waschen und ich habe fast jeden Tag gewaschen. Das ist überall, überhaupt kein Problem, das ist überall möglich. Also ich habe die erste Unterkunft in Porto habe ich gebucht, ich bin spät angekommen in Porto, habe dann die erste Unterkunft gebucht, am nächsten Tag dann los und dann die Unterkünfte während des Caminos habe ich dann immer selber, je nach Tagesetappe, mir dann vor Ort gesucht. Ich hatte so einen Führer mit dabei, der stand in die Unterkünfte drin bin ich dann irgendwie angesteuert und äh, habe immer ähm, eine Unterkunft bekommen. Also ich wurde da kein einziges Mal abgewiesen. kommt natürlich drauf an, wenn man wenn man unterwegs ist. Zu ne? den Peakzeiten kann es schon nochmal ein bisschen voller sein. Ja. Und ähm, was ich gehört habe, ist gerade in Santiago dann zum Schluss, da kommen natürlich alle Wege zusammen. Und ja. ähm, da ist mittlerweile tatsächlich ähm, ja, ein riesen Run auf die Stadt. Mhm. Deshalb habe ich dann tatsächlich auch die letzten zwei Nächte in, in Santiago gebucht und bin da eigentlich ganz gut mitgefahren. Also wirklich nur die erste und die letzten zwei Nächte und zwischendrin alles ähm, ja, auf, auf Bedarf, sage ich jetzt auf mal. Auf
0: Bedarf, auf gut genau. Glück. Ja. Oh, das ist ja, also eben, wir haben ja schon gesagt, wir beide Touristiker lange in der Branche. Es ist auch, muss man auch können.
1: Ja, das war auch ungewohnt für mich, muss ich sagen. Ja. Aber äh, es ist ein bisschen so ein anderes Ding. ne Und ich wollte aber auch wirklich in diese Unterkünfte. Ich wollte wirklich in diese diese sagen wir mal, so Unterkünfte, in diese Herbergen, ähm, weil ähm, ich gesagt habe, okay, jetzt auch das volle Programm. Und es ähm, ist toll, es ist man, wirklich, man trifft dort viele Leute, man lernt dort äh, Leute schnell kennen. Ähm, und, man schläft natürlich da mit, mit 10, 20 Leuten teilweise in einer in Unterkunft. Also 20 und,
0: äh, in, einem in einem Zimmer?
1: Ja, ja, mit okay. äh, vielen Stockbetten drin und äh, da kriegt man halt dann ein Bett zugewiesen und da ist man dann drin. Und, aber ja gut, man kommt abends äh, an, man geht noch was essen, man ist hundemüde, man schläft genau. schnell ein, alle gehen früh ins Bett und alle stehen auch früh wieder auf, weil je nachdem wann man unterwegs ist, wird es natürlich dann auch schnell heiß und dann ist man natürlich am liebsten dann auch morgens unterwegs. Aber ja. Wenn man jetzt so 20 Kilometer hat, ne, die hat man eigentlich in den vier, fünf Stunden hat man die geschafft, also man ist dann auch tagsüber gar nicht so lang unterwegs.
0: Ah, okay, ja, stimmt eigentlich, ne? du, machst ja, du machst ja nicht Höhenmeter in dem, in ja. dem Moment, sondern äh, du machst quasi einfach Strecke äh, und bist aber trotzdem dann, ich meine, klar, du bist die ganze Zeit an der frischen Luft. Du bist mit dir beschäftigt, du läufst, du siehst die Landschaft. Da kommen wir gleich noch zu. Und mhm. dann bist du abends natürlich eigentlich ja hungrig, müde, waschen und dann war es das auch. Kann ich total verstehen. Genau. Letztendlich brauchst du keinen, brauchst du nicht mehr. Das ist ja mhm. das Tolle dann an einer Pilgerreise, dass das im Grunde genommen wirklich äh, zweckmäßig ist im wahrsten Sinne des Wortes. Einfach dann schlafen, ähm, alle haben so, ich sag mal, das gleiche Ziel und deswegen funktioniert das auch. Und ja. Ich glaube, es macht auch Sinn, die dann zu nehmen und nicht in andere Unterkünfte zu gehen.
1: Genau, also das kann ich auch so nur empfehlen. Ähm, und es ist natürlich so, dass du, wenn du in die Unterkünfte gehst, du hast ja viel mehr mit der Community auch zu tun. Und mhm. die Community erkennt sich natürlich am Rucksack. Und ähm, du bist dann irgendwie Teil dieser Community, du lernst immer wieder Leute kennen, ist natürlich auch immer gleich. Weg laufen, weil ähm, du hast ungefähr das gleiche Tempo wie die anderen alle auch. Und du triffst dich immer wieder, du triffst dich in den Herbergen, du triffst dich in den Restaurants, in den Restaurants gibt es diese Pilgermenüs ne? und da hat äh, Pilger natürlich dann immer alle Pilger hin. Natürlich. Und, ähm, man trifft immer wieder über die gleichen Leute und am Anfang grüßt man sich vielleicht nur und am zweiten Tag äh, läuft man eine Strecke zusammen und du bist wirklich ähm, schnell mit den Leuten im Gespräch. Also das war eigentlich meine meine größte Herausforderung. Ich habe gesagt, ich möchte wirklich mehr Gedanken machen über meine Vergangenheit, über meine Zukunft. Ja. ich möchte eigentlich gar nicht so viel reden mit anderen. Ich bin kommunikativer Mensch. Aber ähm, ja, ich äh, sie
0: waren halt trotzdem da, die anderen. Sie waren da
1: und ich habe mich dann irgendwann habe ich auch gesagt, okay, das ist Teil der Erfahrung. Man muss auch mit den anderen ähm, sprechen und ähm, habe dann wirklich auch so zwei, drei Leute kennengelernt, mit denen ich wirklich auch sehr interessante und auch sehr tiefgehende Gespräche hatte. Und man muss Aha. wirklich sagen, das ist, glaube ich, auch was Besonderes auf dem Jakobsweg, weil viele machen den Jakobsweg schon auf einem gewissen Grund. Ne? Mhm. Ähm, viele, die sind dann im Scheideweg zwischen Job und neuem Job oder haben Menschen verloren, irgendwie sowas in der Richtung. Und ähm, da bist du auch, äh, dann hast du ein bestimmtes Mindset, und bist dann aber auch im Jakobsweg wirklich super schnell im Deep Talk mit den anderen. Ja, also mhm. das ist krass. Also innerhalb von zwei Minuten, du fängst an mit ein bisschen Smalltalk und du bist ruckzuck im Deep Talk.
0: Ja, also da ist im Grunde genommen ist keine Notwendigkeit für irgendwie dann Small Smalltalk, weil man ja eh, also man kommt ja eh dahin. Also es ist ja klar, wie du gesagt hast, irgendwie gibt es einen Grund dafür, den, den in dem Moment zu gehen. Mhm. Finde ich gut. Also, <lacht> spart dir ja Zeit. Weil im Grunde genommen möchtest du ja, also das war ja deine Ursprungsidee, dass man alleine geht. Mm. Und wenn man dann, äh, ich sag mal, drei Stunden erstmal Smalltalk äh, macht, das ist ja nicht der Sinn. Na ja gut, aber du hast
1: die Zeit, ne? Also du könntest und auch, eigentlich. du <lacht> hast wahnsinnig viel Zeit und äh, du erzählst den Leuten wirklich dein halbes Leben oder auch dein ganzes Leben. Du hast die Zeit und es ist wirklich interessant, dich dann noch auszutauschen. Also ich habe ich habe ganz tolle Begegnungen gehabt auf dem Jakobsweg von Menschen, die wir immer wieder begegnet sind, also manchmal dachte ich schon, das muss so sein, die wir immer wieder, äh, keine Ahnung, über, wieder über den Weg gelaufen sind, die immer wieder äh, da waren und ähm, dann knüpfst du dann auch an und ähm, es wird äh, immer, du lernst diese Menschen immer stärker und stärker kennen und das ist wirklich schön, also das ist auch ein bisschen was anderes, wie wenn man mhm. irgendwie, keine Ahnung, über die Alpen wandert oder was ich weiß, oder ein macht, genau, also <lacht> Das ist schon eine, eine andere Sache und das macht auch diese ganze Erfahrung aus,
0: würde ich mal ja. sagen. Wie hat sich denn dann deine Wahrnehmung in den, in den ersten Tagen verändert? Also, wir haben jetzt Porto. Porto, finde ich, ist ja eine der schönsten Städte der Welt. Das ist ein wunderschön pittoreskes Fleckchen Erde. Aber du warst ja eben nicht da, um jetzt einen Citytrip zu machen, um Portwein zu trinken oder eine Flusskreuzfahrt zu starten, sondern eben den Jakobsweg. Du kommst also dann aus diesem doch etwas quirligen Porto und läufst los. Was, was hast du dann gesehen und wie verändert sich so mit den Tagen die Wahrnehmung von Strand, Natur und auch Wetter?
1: Also ich bin an der Kathedrale in, in Porto losgelaufen und so. und Okay, jetzt geht's los und bin dann mhm. wirklich den ganzen Tag alleine am Strand entlang gelaufen. Du siehst die anderen äh, beim Baden. Ähm, du hast äh, irgendwie schon noch also Alltagssorgen, die du mit dir rumschleppst von der vergangenen Woche, also bei mir war davor die Woche, die war sehr, sehr hart sehr beruflich mhm. ähm, und ähm, jeden Tag, den ich gelaufen bin, hatte ich weniger Alltagssorgen äh, mit mhm. mir, äh, die mich beschäftigt haben ja man ist dann auch nur noch mit ähm, sich selber beschäftigt man kommt sehr sehr stark runter und man muss ja nur noch eine Unterkunft suchen oder was äh, zum Essen finden und ähm, selbst wenn man noch irgendwie ähm, ja den Weg irgendwie suchen muss ähm, du hast ja überall diese Pfeile diese Jakobsmuschel mhm. ähm, die dir den Weg zeigt und die ist überall an, an Laternen an, an Strommasten an äh, Mauern ist die äh, mit mit dran oder aufgemalt und deshalb kannst du da wie sie entlang gehen. Die, die Sache ist aber, mit diesen immer weniger werdenden Alltagssorgen und ähm, mit ähm, dem ähm, immer weiter runterkommen, wirst du, wird alles intensiver um dich rum. Also du nimmst die, die Natur um dich intensiver wahr ähm, und du ähm, nimmst die Begegnungen intensiver wahr, die Gefühle werden intensiver und das ist irgendwie was ganz Besonderes. Also ich hatte... Dann zum Beispiel am fünften, sechsten Tag bin ich morgens aufgestanden, gucke in den Spiegel und strahle mich sowas von an. Und denke ich so, ups. Also ähm, so habe ich mich ja schon lange nicht mehr strahlen gesehen am Morgen im Spiegel. Und ich denke so, was ist denn passiert? ja? Aber das war einfach, dass ich mit mir selbst so ein glückliches Gefühl hatte. Und ich glaube, das ist es, was die Leute sagen, wenn sie sagen, sie sind erleuchtet worden ja. unterwegs. Man kommt sehr, sehr stark ähm, in sich selbst rein ähm, und es wird alles viel, viel intensiver, dadurch, dass alles andere irgendwie so ein bisschen weg ist. Ja? Also diese Alltagssorgen, die normalerweise dich da so ein bisschen ausfinden, mhm. sage ich jetzt mal, da, die hast du alle nicht und deshalb ist alles jede Wahrnehmung intensiver. Und ähm, das war schon ein toller Moment irgendwie und ab dem Zeitpunkt, ähm, war ich sehr, sehr glücklich mit mir und äh, der ganzen Sache. Und ähm, auch alle Begegnungen, die ich da hatte, ähm, die in Begegnungen wurden intensiver. Wir hatten einen ganz tollen äh, Moment in Tui. Tui ist der erste Ort ähm, zwischen Portugal und also auf der spanischen Grenze schon, also an der Grenze, mhm. wo ich dann rüber bin. Und habe dann ganz viele Leute, die ich auf dem Garkusweg getroffen habe, in der, in der Unterkunft wieder gesehen. Also es war lustig. Wir haben uns alle irgendwie dort getroffen. Es war ein altes Kloster. Und äh, wir haben dann alle zusammen abend gegessen und der gesagt, Mensch, heute ist ja äh, feier und da ist unten am Platz noch Fiesta. Und da sind mhm. wir hin und dann haben wir alle dort äh, get getanzt, getrunken und äh, hatten einen ganz tollen Moment. Also als Gruppe, dann hat sich so eine kleine Gruppe definiert und mit denen bin ich dann immer wieder ein Stück gelaufen. Und zum Schluss sind wir tatsächlich dann auch noch alle zusammen nach Santiago bei.
0: Ah, okay, ja, da kommen wir gleich ja, genau. noch zu, wie es dann ja. quasi beim, beim Finale war, also quasi der hm. Einlauf dann von, von der Gruppe. Das ist... Ähm das ist alles tatsächlich etwas, was bestätigt, was ich vermutet habe. Denn dieses, ähm, diese Alltagssorgen hinter sich lassen und um, wirklich abschalten können, das ist ja auch, was wir ganz oft sagen, ähm, warum man dann doch längere Urlaubsreisen machen sollte. Nicht nur aus umweltfreundlichen Gründen, weil man halt einfach weniger fliegt, wenn man äh, länger an einem Ort bleibt und die Urlaubstage so verbraucht, dass man halt lange Trips macht. Also nicht umsonst gibt es eigentlich, ja kann man sagen, fast gesetzlich oder ist gesetzlich festgeschrieben, dass man auch einen Anspruch auf drei Wochen hat oder so, weil man ja eine Woche ungefähr braucht, um das alles mal loszuwerden aus dem Kopf. Ähm, ja. Jetzt ist das natürlich auf dem Jakobsweg nochmal ganz anders, weil du ja von vornherein den Anspruch hast, ähm, ja hm. einfach alles anders wahrzunehmen. Du reduzierst dich halt
1: sehr, sehr stark ne? mit allem. Ähm, auch mit den Unterkünften, ne? wie du eben unterkommst und so, äh, mit den Herbergen, du reduzierst dich extrem immer ein Stückchen weiter runter und ähm, das äh, bringt dich dann ziemlich schnell in, in diesen Mode rein, für den du normalerweise auf einer normalen Urlaubsreise, wie du schon sagst, vielleicht zwei oder drei Wochen brauchst, bis du in diesem Mode bist, ähm, das geht alles viel, viel schneller ähm, dadurch. Und ähm, deshalb ähm, ja hat der Jakobsweg auch so viele Fans. Ich glaube, das ist für viele eben das Gleiche. Und ich habe dann mal mit jemandem gesprochen, der gesagt hat, er war, ähm, ich habe gesagt, ich habe mich sehr, sehr stark mit meiner Vergangenheit beschäftigt. Ich wollte eigentlich auch viel über die Zukunft nachdenken. Aber er hat dann gesagt, ja, das ist dann erst, wenn du dann so mal so drei oder vier Wochen unterwegs bist, ne? wenn du dann wirklich den ähm, Jakobsweg, den Frances machst, ne von Frankreich ja. aus ähm, nach Santiago, dann äh, bist du ja teilweise fünf Wochen unterwegs. Dann denkst du auch nochmal ein bisschen stärker, wie Zukunft nach. Also ich war natürlich viel in der Vergangenheit. Dadurch, dass ich natürlich auch den Jakobsweg meiner Großmutter gewidmet hatte, ähm, habe ich viel an sie gedacht. Und deshalb waren meine Gedanken sehr, sehr stark in der Vergangenheit. Aber ähm, ja, der ähm, Bekannte, mit dem ich gesprochen habe, der sagte eben, dass man, ähm, wenn man, wenn es um die Zukunft geht, dann doch eher ähm, dann so nach vier, fünf Wochen äh, in diesem Mode kommt, äh, wo man dann auch ähm, eben sehr, sehr stark dann auch in der Zukunft ist und ähm, sich daran mit beschäftigt.
0: Ja. ja, verstehe ich auch. Also es ist natürlich, die Zukunft ist ja nicht so einfach. Die Vergangenheit kann man äh, bewältigen, äh, rekapitulieren, aber die Zukunft, das erfordert ja auch ja weit weitsicht und die ist ja einfach nur mal noch nicht geschrieben dass ja so die längere Tour ist vielleicht auch was was mich interessieren würde ich glaube ich würde den Camino del Norte nehmen warum weil ich das ja es waren so skurrile Erlebnisse ich war surfen eben genau in der Ecke ist ja aus ein ganz bekannter Surfspots ja überall bei Santander und so weiter und war dann dort surfen am Strand äh, und immer wenn ich quasi nicht aufs Wasser geschaut habe, sondern nach hinten, Richtung Strand, liefen da eben, wie du sagst, die Rucksäcke vorbei. Also unzählige. Mhm. Und ich hatte das am Anfang nicht auf dem Schirm. Ich hatte das nicht auf dem Schirm, dass dieser Strand jetzt wirklich einer ist, den, den du als äh, Jakobs-Pilgerer äh, komplett abgehst, äh, eben beim Camino del Norte auch komplette Strände abgehst. Das hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich fand diese Situation irgendwie, ja, ich, ich, ich fand sie prägend für mich. Ähm, es war einfach ein tolles Bild, die Surfer im Wasser, die äh, Jakobsweg äh, pilgerer am Strand. Und irgendwie war mir klar, ja, was ich jetzt hier mache, so ein bisschen im Wasser rumhampeln, äh, weil ich kann es ja einfach nicht gut. Das ist das eine, aber das, was die machen, das ist wirklich ähm, eine Reise. Das ist kein Urlaub, wie du gesagt hast, im Sinne von, ja, äh, es geht mir jetzt darum, also nicht tolle Hotels oder irgendwelche äh, Erlebnisse im Sinne von Sport, äh, Aktivitäten, Genuss, Kulinarik, sondern da geht es um sich selbst. Uh, um einen mhm. selbst und es ist auch ist eine Reise in ja, sich selbst und ja. auch anstrengend also also die hatten mhm. auch wie du sagst alle dieses Lächeln im Gesicht dieses Leuchten aber natürlich <lacht> hat man gesehen gerade die mit den zu großen Rucksäcken dann das ist echt Arbeit gewesen das war mhm. anstrengend ähm, war das denn mhm. dann so für dich nach den Tagen dass das ist das besser geworden also wird das Wandern das Gehen leichter oder wegen Blasen und so weiter wird das schwerer
1: Nein, es wird schon leichter. Also du, ähm, also ich glaube, die wenigsten von uns sind tagtäglich äh, eben viel körperlich so stark eingebunden und ähm, ähm, du machst natürlich Progress jeden Tag, ähm, geht es ein bisschen besser, muss ich sagen, kommst ein bisschen besser rein. Bei mir war es halt so, nach zwei Tagen hatte ich die Blasen gleich, dann habe ich aber schön alles ähm und äh, habe die Füße auch immer äh, Gut gepflegt. Ähm, ich muss sagen, bis dato habe ich überhaupt keine Beziehung zu meinen Füßen. Da habe ich das ja jeden Tag schon eingelegt und äh, morgens, abends so, habe ich schon eine Beziehung zu meinen Füßen ja, die sind bekommen, ja das Wichtigste, muss ich sagen. Ne? Die
0: sind in dem Fall das Wichtigste. Richtig. Ohne die kannst du den Weg nicht leben.
1: gehen. Ja. Ja. Die muss man gut pflegen und ähm, dann auch eben schauen, dass man gute Socken hat. Äh, ich habe da Merino-Socken gehabt, äh, die ähm, ähm, die Socken nicht mit Weichspüler waschen. Ähm, die sind dann so ein bisschen rauer und äh, das hat in einigen äh, von von meinen Mitwanderern ähm, ähm, Probleme bereitet. Ja, also man muss wirklich darauf achten, dass man äh, gute Schuhe hat, gute Socken hat. Äh, die Füße ist äh, sehr, sehr wichtig, dass man die gut pflegt und sobald irgendwo äh, ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen was, was reibt oder sonst was, sofort schauen und ähm, irgendwie, wenn da was gerötet oder sonst was, am besten schnell abtäten. Das habe ich ja. gelernt. Äh,
0: mit und, und wie geht man mit Wetter um im wahrsten Sinne des Wortes? Geht man auch bei schlechtem Wetter? Weil man hat ja das Ziel. Ähm, wie ist das?
1: Du musst beim schlechten Wetter auch gehen, weil du hast deine Tagesetappen, die du dir so vorgenommen hast. Also ich meine, du kannst natürlich, wenn es mal stark regnet ähm, und du hast ein bisschen Puffer dann auch noch, kannst du mal einen Tag irgendwie dann auch bleiben. Ich ähm, hatte nur einen Tag mal richtig Nieselregen den ganzen Tag. Ähm, gut, aber ich hatte meine Regenjacke mit dabei und ähm, ich bin da äh, mit mit, ähm, äh, mit einer Mutter und mit einem Sohn äh, zusammen den ganzen Tag gelaufen. Wir haben, hatten tolle Gespräche und äh,
0: war dann auch oder egal, oder? Ist dann ist zweitrangig, ob es Das ist, dann gehört mit dazu. Ja. genau. Das
1: akzeptierst du dann einfach. das, ist, das regt dich nicht auf oder das, ist, ähm, ja, das, ist, das nimmst du dann halt einfach auch mit als, als Erfahrung. Es ja.
0: muss nur trocken werden zur nächsten Tour, oder?
1: Ja, du kommst halt dann abends äh, rein, du musst es halt irgendwo aufhängen, dass es trocknet, mhm. ne? aber du, dadurch, da, 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 dadurch, dass du sowieso jeden Tag äh, am Waschen bist, äh, musst du sowieso immer alles äh, irgendwie trocknen bis am nächsten Morgen und ähm, ja. ja, also du hast ja eigentlich immer alles in zweifacher Ausführung mit dabei, wenn halt noch ein bisschen was irgendwie nicht ganz trocken ist, dann hängst du es am Rucksack.
0: Okay, <lacht> das ja, vollkommen. klar, macht total Sinn, habe ich tatsächlich auch schon gemacht, also muss ja nicht immer von Regen nass sein, kann ja auch Schweiß sein. Mhm. <lacht> ähm, ja, ja. Wie ist es dann in der Unterkunft? Du hast zum Beispiel vorhin von einem Kloster gesprochen. Ist, ist Unterkunft gleich auch Verpflegung in, in ich sag mal, 50 Prozent der Fällen oder nie?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also es gibt wirklich Unterkünfte. Da gibt es abends, wird dann gekocht für die ganzen Pilger noch in, in, in den Herbergen. Dann gibt es welche, wo du halt dann einfach irgendwie dir ein Restaurant suchen musst. Und da gibt es ja halt immer Tipps für Pilgermenüs, äh, äh, die es in den Restaurants gibt. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedlich. Manchmal gibt es in den Herbergen was, mhm. manchmal musst du raus. Also das kann man gar nicht so pauschal sagen. Aber was man sagen muss, ist bei den Herbergen, um da nochmal drauf zu kommen, sind sehr, sehr günstig. Also gerade diese, diese, diese offiziellen Herbergen, ja. da habe ich teilweise wirklich... Euro mal bezahlt oder auch nur nicht auf Spendenbasis. Also im Schnitt waren die immer so zwischen 10 und 20 Euro und das ist schon sehr günstig. Ja, ne? absolut. Wenn man mal halt so, ähm, bedenkt, was man sonst so für Urlaub ausgibt, ähm, gut, ich meine, man hat natürlich da nicht den Komfort. Aber ähm, ja, dann kannst du es natürlich dann beim Essen gehen äh, dir gut gehen.
0: <lacht> ja, aber wahrscheinlich auch nicht komplett übertreiben, obwohl man hat ja viel Sport gemacht. Also man hat ja doch einige Kalorien verbraucht, hier die ganzen Schrittzähler. Äh, die sind natürlich alle happy, die ganzen Apps. <lacht> ich sag's <lacht> ihr, dir. Ihr, also, ihr, haben... ihr Bewegung, ihr Laufverhalten hat sich verändert oder was sagt die App da nochmal? Ja.
1: <lacht> ja, also während alle anderen abgenommen haben, habe ich äh, zugenommen. Also ich habe zwei Kilo zugenommen, weil ich habe immer gut gegessen. Ja, sehr
0: gut. Aber gut, das kann man <lacht> aber auch in der Region. Also deswegen, also egal ob jetzt der Camino Portugues, ob der Camino del Norte, ähm, ich, ich persönlich habe auch schon mal mit Camino Finisterre ähm, oder Finisterre äh, ge, geliebäugelt, weil das ist so die Ecke von Spanien, die ich auch noch gar nicht kenne. Und da ist man mhm. dann aber ruckzuck in Santiago de Compostela. Das dauert nicht so lang. Ähm, ja, also es ist es ist ein günstiger Urlaub, wo man aber trotzdem gut essen kann und in einer ganz tollen Landschaft ist. Und ja, ich nehme das Wort Urlaub nochmal zurück. Es ist eigentlich eine Erfahrung. Also du kannst, glaube yeah. ich, nicht viel günstiger ähm, sowas machen, was ja auch im Trend ist. Ayurveda, ähm, also wirklich auch spirituelle Reisen und so weiter. Aber ich glaube, der... Ähm, der Jakobsweg ist da schon auch eine günstige Möglichkeit, sie, zu sich selbst Ja, zu
1: definitiv. Auch für ganz junge äh, ähm, Leute. Ne? Ich hatte auch ganz wirklich so um die 20 waren die. Äh, die haben sich halt dann morgens die Sachen äh, gekocht, irgendwie ein bisschen Pasta gekocht für den ganzen Tag. Also man kann und, äh, in den Herbergen, man kann sehr, sehr, sehr günstig dann? auch unterwegs sein. Ja, genau. Die haben da morgens ihre Pasta sich gekocht, haben die mitgenommen, den ganzen Tag gegessen. Also man kann schon sehr, sehr günstig den Jakobsweg machen. Und äh, da ist alles drin, also von den her witzigen Herbergen bis zu man auch im Fünf-Sterne-Hotel wohnen dann in den Orten, je nachdem, wow. wo du halt dann gerade bist. Also da gibt schon auch schöne Sachen. Aber ne? da kommst du ähm, dann mit also halt deinem
0: ein paar Schuhe. Und den Aniletten und dem Rucksack und äh, hinten hängt noch was dran, was trocknet vom Vortag. Gehst du dann in das Fünf-Sterne-Hotel? Irgendwie passt das, nicht. Ah, aber kann man auch machen. Das ist auch passt ja cool. nicht.
1: Du, dann nimmst, musst du ja ein bisschen was mitnehmen <lacht> noch. Also da muss man sich halt dann drauf ausreden. Also ich wollte es ja auch ja. gar nicht, ich wollte gar
0: nicht. Ja, ja, nein. Ich glaube, du hast es genau richtig gemacht und bist dann ja. eben auf der letzten Etappe nicht alleine gelaufen. Das äh, war ja wahrscheinlich in deiner Vorstellung ganz anders, aber ihr seid dann zusammen. Richtung Kathedrale. Wie war das?
1: Also geplant war es eigentlich anders, weil ich hatte in einem Podcast vorher auch gehört, dass es wirklich toll ist, wenn man morgens, also wenn man ganz kurz vor, knapp vor Santiago eben hinläuft, dann dort nochmal übernachtet und dann morgens, ganz früh morgens nach Santiago reinläuft, wenn die Stadt noch schläft sozusagen, dann ist es ein ganz besonderer, magischer Moment, wenn man dann in die Stadt reinkommt, wenn man das alles hinter sich hat und wenn man mit sich selbst ist oder auch noch nicht viel los ist. Das wollte ich eigentlich machen, aber wie gesagt, also ähm, die äh, ganzen Freundschaften während äh, dieses Trips sind natürlich dann auch äh, gereift und wir hatten gemeinsame Abendessen, wir haben äh, Geburtstage äh, zusammen gefeiert mhm. und ähm, wir waren wirklich eine richtige Gruppe äh, dann geworden. Das ist äh, wirklich über die ganze Zeit gereift und wir haben dann gesagt, wir, wir machen es zusammen und dann habe ich auch gesagt, komm, ja, geh da damit. Äh, und ähm, ich muss sagen, es war dann ein bisschen enttäuschend für mich. <lacht> es war toll, dass wir es alle zusammen geschafft haben. Wir sind da eingelaufen zusammen. Es war ein schöner Moment. Aber ich muss sagen, ich war unheimlich traurig, als wir angekommen sind, weil es war für mich dann auch klar, es ist vorbei. Ja. Und es war eine, eine, eine ganz, ganz schöne, ganz schöner Trip, auch eine ganz schöne Reise zusammen mit den anderen. Es war eine ganz besondere Sache und ich hatte mich da lang drauf gefreut, viel vorbereitet und ich wusste in dem Moment, okay, jetzt ist es
0: vorbei. Es mhm. hört sich auch so ein bisschen so an, als hättest du eben auch noch eine längere Tour machen können. Weil ich glaube, wenn man eine lange, lange, lange Tour macht, irgendwann, wenn man dann, wie du gesagt hast, vielleicht auch schon über die Zukunft nachgedacht hat oder wirklich alles so im Kopf äh, sich, sich irgendwie klärt und lichtet und dann auch lange gelaufen ist, die Füße vielleicht dementsprechend, wie auch immer. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann irgendwann doch sagt, oh, wow, jetzt bin ich am Ziel. Aber bei dir hört es sich so an, du hättest noch weitergehen können.
1: Ja, ich hätte durchaus noch weitergehen können. Ähm, aber es war irgendwie jetzt auch eine ganz runde Sache, muss ich sagen, zum Schluss. Mhm. Und ähm, ich bin an dem Tag, als wir dann angekommen sind, bin ich dann ähm, ins äh, Pilgerbüro gegangen und habe mir noch meine Pilgerurkunde geholt. Die mhm. wollte ich eigentlich gar nicht haben, ähm, aber ich habe unterwegs erfahren, dass man die auch auf jemand anders ausstellen kann. Oh. Und, äh, ich habe sie dann tatsächlich äh, ausstellen lassen auf meine Großmutter. Mhm. Und ähm, das war dann wirklich ein schöner Moment, als ich die aus der bekommen habe und ihren ja. Namen auf der Urkunde gelesen habe.
0: Ach, oh, das ist aber schön. <lacht> das habe ich auch nicht gewusst. Das ist aber wirklich schön. Also das war da natürlich auch direkt klar. Also als du gerade gesagt hast, die kann man auch auf jemanden anders ausstellen, dann war das irgendwie... Ja, Schicksal. Ich glaube ja an Schicksal. Und deswegen, ähm, auch. das ist echt, echt schön, dass du die Reise aus dem Grund gemacht hast und dann auch so beenden konntest. Ähm, und jetzt kommt natürlich meine obligatorische Frage zum Abschluss. Wirst du nochmal einen Jakobsweg gehen?
1: Ja, ich dachte, okay, ich mache das jetzt einmal. Einmal für die Oma und dann ist gut. Und ich weiß gar nicht, was die anderen da alle haben, warum die dann jetzt immer wieder und immer wieder machen. Jetzt, nachdem ich das erste Mal gemacht habe, weiß ich, um was es da sich dreht. Und ich habe zwei Brüder kennengelernt aus Dänemark, die das zusammen gemacht haben. Und wir hatten eine ganz tolle Zeit zusammen. Und ich bin wirklich jetzt auf die Idee gekommen, das mal mit meiner Schwester zu machen, weil ich mit ihr eigentlich so auch nicht viel Zeit mhm. verbringe und da auch mal richtig schön viel Zeit mit ihr haben möchte. Also nicht dieses Jahr, nicht nächstes Jahr, aber...
0: Geplant ist. Auch cool. Oh ja, dann auch da wieder ähm, viel Erfolg schon bei den Reisevorbereitungen. Du hast ja auch gesagt, dass die Vorbereitungen da auch schon was ganz Besonderes sind. Und ich kann nur danken, dass du uns vom Jakobsweg erzählt hast. Ich habe tatsächlich noch nicht so viele, die ihn gegangen sind. Und Harpe, Kerking, Harpe Kerkeling als Referenz alleine hat mir nicht ausgereicht. Ich glaube, wir haben viel gelernt. Ähm, über den Jakobsweg, über die Erfahrungen. Und ja, ich, ich weiß, dass äh, ich zumindest ein kleines Stück auch gehen werde. Und wie du gesagt hast, man kann es ja überall im Grunde genommen kann man ja starten, auch in Deutschland. Also lang oder kurz, Hauptsache man hat, das, man hat das mal gemacht. Aus welchen Gründen dann auch immer. Ich glaube, jeder Grund ist ein guter Grund, den Jakobsweg zu gehen. Also vielen, vielen Dank, dass du das hier bei Wir Helden Reisen geteilt hast. Und ich freue mich schon auf die nächste Aufnahme mit dir. Wir haben immer wieder tolle Destinationen und sind als nächstes dann auf Korsika und Sardinien. Bis bald! Ciao.
1: Vielen Dank, Seni. Tschüss.